0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam na studium biblijnym w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. W studium tym będziemy się zajmować rolą Kościoła w społeczeństwie, a dzisiejsze studium dotyczyć będzie odnowienia wszechrzeczy. Myślę, że będzie to ciekawy i zajmujący temat. O wspomnianym odnowieniu będę rozmawiał z Ewą, Stanisławem i Zbigniewem. Ja na imię mam Waldemar. Przychodząc do studium biblijnego, poproszę o modlitwę.
2: Kochany nasz Boże i Ojcze, dziękujemy Ci, że pozwoliłeś nam zebrać się tutaj, aby rozważać dość istotny problem i zagadnienie w życiu każdego człowieka oraz Kościoła. Bowiem dotyczy to naszego być albo nie być. Dotyczy to, przywrócenia tego, co utraciły nasi pierwsze rodzice i chcesz tak, jak najlepiej dla nas, uczynić znowu być z nami, znowu mieć tą społeczną, jaką miałeś z Adamem i Ewą. Prosimy o Ducha Twojego Świętego, aby przez Niego i w Nim nasze myśli były zgodne z wolą Twoją i mądrością. Amen. 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 Biblia
1: wiele mówi na temat sprawiedliwości, miłości, ale wspomina też o biedzie, nieszczęściu, konfliktach, problemach. Ale wydaje mi się, że tym górującym tematem, tą dobrą nowiną jest Ewangelia, bo Ewangelia jest dobrą nowiną. Czym dla ciebie jest Ewangelia.
2: No, jak sam wspomniałeś, no dobrą nowiną, którą Bóg daje człowiekowi, i daje Mu nadzieję, że to, co utracił kiedyś człowiek to może być przywrócone. I tak ja chwilę zastanawiałem, przecież ja to nie moja wina, że ja mam teraz ponosić konsekwencje tego, co ktoś zrobił przed kilku tysiącami lat. Ale Bóg mówi, tak, to jest prawda. I kiedy dowiedziałem się, że sprawiedliwość Boża właśnie tą sprawę załatwia w taki sposób, że również przywrócenie tego, co utracił człowiek, nie zależy od niego, tylko od samego Boga. Czyli znów, jakby można powiedzieć, jest to coś pięknego, że Bóg nie obarcza człowieka, który nie zawinił bezpośrednio tym, co jest dla każdego. Tak istotne, prawda?
1: Czyli taki duchowy wymiar, a czy tylko do tego ogranicza się?
3: Znaczy to, to co się dzieje wokół nas, to nie tylko na kartach Pisma Świętego czytamy, ale to obserwujemy i na co dzień obserwujemy. Uczestniczymy w tym życiu i widzimy, jak jest, ile jest cierpienia, ile bólu, ile zła, ile niedobrych rzeczy. Są też dobre rzeczy, ale wiele jest tych negatywnych rzeczy. I taka dobra nowina to jest to, że to się skończy. Jest, jest jeszcze pewien określony czas, kiedy to będzie trwało, ale tak naprawdę będzie koniec tego wszystkiego i będzie odnowiona ta rzeczywistość, w jakiej jesteśmy, na obraz ten, jaki był wcześniej stworzony. I to jest chyba najpiękniejsze, co może być. Ale póki co jesteśmy jeszcze w tej rzeczywistości.
1: To przeczytajmy, może, kiedy to się skończy. Czy tak zawsze będzie źle i ciężko? Sięga Daniela, drugi rozdział i czterdziesty czwarty wiersz. Za dni tych królów Bóg niebios
0: stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. A królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki.
1: Piękna i wspaniała obietnica, ale tak w takim wymiarze bardzo szerokim. Królestwo, państwo, może coś Bardziej osobistego. I coś takiego jest w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian w piątym rozdziale i siedemnastym wierszu. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. To jest ten wymiar y, osobisty. No ale nawet przystępując do remontu czy odnawiania mieszkania, musimy mieć jakiś wzorzec. Musimy wiedzieć, co chcemy odnowić i w jaki sposób. Jaki był ten obraz wymalowany przez Boga, stworzony właściwie przez Niego?
2: Tak ja królestwa, jak i wszelkie państwowości dotyczą przede wszystkim społeczeństw, czyli ludzi, które stanowią. To nie jest sprawa jakichś martwych przedmiotów i tak dalej. O nich stanowią poszczególne jednostki, i Bóg stworzył też jednostkę na początku Adama, później Ewę mu dodał. I w ten sposób to dotyczy głównie człowieka, prawda? I odnowienie, odrodzenie, również dotyczy człowieka, które ma realizować. Bo Bóg w swoim założeniu chciał, żeby człowiek był taki jak On, na obraz i podobieństwo stworzony. I to tak samo fizyczne, jak i umysłowe, jak i duchowe. Widzimy, że to konkretnie dotyczy poszczególnych ludzi.
3: Mówimy o przyszłości, że że pewne rzeczy się staną w przyszłości, ale to, to, co tutaj przeczytałeś, ten fragment Pisma Świętego mówi o tym, że już teraz w pewnym sensie można doświadczać tej nowej rzeczywistości, można być tym nowym stworzeniem. I dzieje się to tylko w Chrystusie. I właśnie odnowienie na jaki obraz z Księgi Rodzaju, z pierwszego rozdziału, z 26, szóstego, dwudziestego wersetu mamy takie słowa przy stworzeniu człowieka. Na obraz nasz, czyli liczba mnoga, tak? podobnego do nas, niech panuje. Tutaj kwestia podobieństwa w liczbie mnogiej do Pana Boga, ale również panowanie, czyli coś twórczego, jakaś kreatywność, jakaś myśl, taka światła myśl, odróżnienie od innych stworzeń, dalsze słowa, na obraz swój, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Jedność, tak, społeczność, społeczność jaka istniała u Pana Boga, i społeczność, jaka została dana człowiekowi, do tej społeczności również z Panem Bogiem. Człowiek do tego został stworzony. To jest ten obraz taki bardzo piękny, którego w pewnym sensie możemy doświadczać tutaj, chociaż tak jak wszystko jest zachwiane i to w poważnym stopniu.
1: I to podobieństwo, ten obraz Boga jest tak dualistycznie potraktowany i kobieta, i mężczyzna. I dopiero we wspólnocie widać te najpiękniejsze cechy Boga. W w tym widać Jego jego piękno. No ale niestety nawet to, o czym sam Pan Bóg powiedział, że było bardzo dobre, zepsuło się. Na skutek nieposłuszeństwa. Nieposłuszeństwa pierwszych rodziców. Jakie były skutki tego nieposłuszeństwa?
3: Znaczy, myślę, że można jeszcze pewne fragmenty tutaj odnieść. Tak mówimy o tej społeczności, tak. ale mieliśmy pewne fragmenty w naszym rozważaniu z innych tekstów Pisma Świętego, które mówią o takiej, tej stronie duchowej człowieka, o umysłowości, że to również jest na ten obraz Boży. Ale właśnie tak jak czytamy o upadku, o jego skutkach, no to co się dzieje? Odwrotność tej społeczności. Co się dzieje? Człowiek się skrył. Z Księgi Rodzaju, z trzeciego rozdziału, czy tam człowiek skrył się. Czyli tak? pewien strach. Tak. Później Bóg pyta, gdzie jesteś? Usłyszałem szelestwo i tego się przestraszyłem. No, jak szelestu można się przestraszyć? Widzimy, że coś innego się dzieje z człowiekiem. Gdzie gdzie strach przed społecznością strach przed tym, żeby być z Bogiem, z tym, który życzył tego jak najlepiej człowiek tego wszystkiego, co jest najlepsze dla człowieka i później widzimy lawinę jak jeden na drugiego zaczyna zrzucać pewną odpowiedzialność
1: to chyba do, do dzisiaj zostało nie, nie ja tylko on oni. zawsze ktoś inny jest winien
2: to jest skutek Również wypadku. dotyczyło to bezpośrednio, jak to się mówi, konsekwencji fizycznych. Na przykład w przypadku kobiety miała mieć boleści przy porodzie, prawda? Mężczyzna przy pracy będzie zdobywał to, co nie przyjdzie łatwo, w pocie czoła będzie pracował, będzie się męczył, prawda? Czyli
1: zmieniła się rzeczywistość.
2: Rzeczywistość, tak.
1: Niestety. Człowiek zepsuł Zatarł, zniszczył do pewnego stopnia ten idealny Boży Obraz.
2: No i najważniejszą rzeczą, co może bezpośrednio tu nie jest powiedziane, ale jest śmierć, która Bóg powiedział o tym, że to nastąpi. U nich to nastąpiło bardzo długim, po długim bardzo okresie, no ale my wiemy, że dzisiaj to jest dosyć krótki czas w porównaniu z tamtym, i rzeczywiście to jest chyba najbardziej. I tragiczna rzecz dla człowieka.
1: I te skutki dotknęły nie tylko człowieka, ale i stworzenia.
3: Ja jeszcze tak wrócę znowu do tej społeczności, takiej pięknej, jaka była na początku. I czytaliśmy o tym, że Bóg stworzył do tego, żeby człowiek panował nad tym wszystkim, co Bóg dał nad zwierzętami, nad całą przyrodą, jaka była tutaj mu dana. Człowiek to był mężczyzna i kobieta. A tutaj, kiedy kiedy już widzimy skutki tego grzechu, to co się dzieje, werset 16 tego trzeciego rozdziału do Ewy Pan Bóg powiedział, on będzie panował nad tobą. Widzimy, jak strasznie ta społeczność, ta ta bliskość została rozdarta. To też jest, oprócz tych wszystkich rzeczy, które zostały wspomniane, tych skutków takich bolesnych, bardzo fizycznych, właśnie te, te takie społeczne, gdzie najbliższe sobie osoby zupełnie inaczej siebie postrzegają i zupełnie inaczej są do siebie nastawione. Mówiliśmy o tym, że jeden na drugiego zrzuca odpowiedzialność, jeden jeden przed drugim się tłumaczy, oboje się tłumaczą przed Panem Bogiem, ale w tym kontekście, żeby jakby tą winę złożyć na kogoś innego. I co się dzieje ostatecznie? Że tutaj... Skutkiem tego upadku jest to, że jeden człowiek nad drugim będzie panował. To tego nie było w planie Bożym. Oni razem, wspólnie mieli panować nad tym światem, jaki dostali. Tak.
1: W, w Biblii mamy zapisane takie słowa Pana Boga. Trzeci rozdział Księgi Rodzaju, wiersz 15. Ustanowię nieprzyjaźń. Te wszystkie działania, o których mówiliśmy tutaj, rodzą nieprzyjaźń. I ona się pojawiła, niestety pojawiła się wśród ludzi na, na świecie nawet między stworzeniem a człowiekiem nieprzyjaźni.
2: Ale główna nieprzyjaźń, jaka wtedy zaistniała, istniała, to była to nieprzyjaźń między człowiekiem a Bogiem. Bo w zasadzie to on doprowadził do tego, że człowiek wypowiedział Bogu posłuszeństwo no i został, musiał być ukarany. I czyli widzimy więc, i to ono obarczył Boga tym, prawda? I teraz przywrócenie tego normalnego stosunku człowieka do Boga no, jest cały czas jest problemem. I Chrystus po to przyszedł, żeby właśnie między innymi przywrócić tą przyjaźń i pokazać, kto naprawdę jest winien temu wszystkiemu.
1: I Bóg dał. Taką, taki specjalny sposób, specjalną ilustrację, o której czytamy w Księdze Kapłańskiej w pierwszym rozdziale, w wierszach trzecim i czwartym. Jak można naprawić tę nieprzyjaźń? Co jest potrzebne?
2: Jeżeli ofiara, jaka ma być jego, ma być całopalna, z bydła rogatego, to niechaj złoży na nią samca bez skazy. Niech przyprowadzi go do wejścia do namiotu zgromadzenia. Aby znaleźć upodobanie u Pana, niech położy rękę swoją na głowie zwierzęcia ofiary całopalnej, aby zostało przyjęte z upodobaniem jako przebłaganie za niego.
1: W Bożym Rozumieniu jedyną drogą naprawienia sytuacji była śmierć, była ofiara. Ofiara. Baranka, cielca, który był złożony zamiast człowieka.
2: Symbolizował zastępczą ofiarę, którą tak. miał wykonać kiedyś Bóg, sam, a y, którą sprawiała, że człowiek, no niestety. Dzięki temu, czy no niestety, stety, dzięki temu mógł zachować życie wieczne. Prawda, to jest istota sprawy.
1: To przeczytajmy, jak to się zrealizowało. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, piąty rozdział, siódmy wiersz.
3: Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Właśnie to, co tutaj mówiliśmy, ta... Nieprzyjaźń, grzech tak pięknie brzmiał na początku, wprowadził nieprzyjaźń i to nie w tych relacjach, w których potrzeba, tak? bo relacje z Bogiem stały się nieprzyjaźnią między człowiek a Bóg na tej linii i Bóg zapowiedział, że ustanowi nieprzyjaźń na właściwym miejscu, między właśnie szatanem a człowiekiem. I to stało się, na początku wskazywały na to ofiary, a tutaj mamy tego wypełnienie. Prawu musiało się stać zadość. I tym rozwiązaniem był Jezus Chrystus. Jego ofiara przywracała człowieka, dawała taką możliwość, że człowiek może z tego skorzystać do tej właściwej relacji, do przyjaźni z właściwą stroną, czyli z Bogiem. Już człowiek nie musi tkwić w tej tej takiej nieprzyjaźni, jaka jest na linii z Bogiem, tylko właściwe relacje mają wrócić.
1: Czyli pierwszym takim podstawowym krokiem do odnowienia tego Bożego obrazu w naszym życiu to jest przyjęcie ofiary Jezusa Chrystusa i Jego zastępcza śmierć za nas. Jego ofiara na krzyżu Golgoty, Golgoty, gdzie za nasze grzechy,
2: Poniósł śmierć. Jak powiedziałem, sprawa dotyczy przede wszystkim przyznania się do własnej grzeszności. Zresztą tak, jak jest tu powiedziane w 1 Jana 1,9, Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. prawda? Kiedy człowiek nie chce przyznać się, że jest winien, że zasłużył na to, co jest powiedziane, no to jest problem wtedy, prawda? Nigdy nie uzna y, sprawiedliwości Jezusa Chrystusa.
1: Jak ma zachodzić ten proces w życiu człowieka, w naszym życiu? Mówi na ten temat, y, pisze apostoł Paweł w liście do Galacjan. Y, czwarty rozdział i wiersz dziewiętnasty. Przeczytajmy, jak to wygląda.
0: Dzieci moje, znowu w boleści was rodzą, dopóki Chrystus nie
1: będzie ukształtowany w was. Chrystus w nas. Jak on ma się kształtować? Jak to ma wyglądać w naszym
2: życiu? Pierwszy człowiek został ukształtowany na obraz podobieństwo Boga. No więc Chrystus chce, żeby również każdy z nas ten obraz odzwierciedlał, prawda? I to jest właśnie istota sprawy, że w boleści. Ja to kojarzę na przykład z tym, że Chrystus musiał umrzeć i to w sposób taki tragiczny, prawda, żeby wykonać to i żebyśmy mogli w ten sposób odzyskać to, co utracił pierwszy człowiek.
0: Proces narodzenia, to kobiety mogą powiedzieć, nie jest łatwy. Poród jest bardzo trudny. Tak sobie myślę, czy to nieporównanie jest do boleści. Rodzenie, kształtowanie tej no, nowego człowieka. My się przeciwstawiamy. Niech ktoś spróbuje, yy, yy, będę święty, będę dobrze żył, będę wierny. To nie jest takie proste. E, ale z drugiej strony mamy tu obietnicę, że to jest możliwe. To nie jest proces łatwy, ale jest on możliwy. Dzieci moje... I tu jest bardzo ciekawa myśl, którą apostoł Paweł uchwycił. Kto... To dokonuje. Tu Paweł jakby mówi o sobie, ale Paweł był wyrazicielem, czy przedstawicielem jakby troszkę i Kościoła. Z osób, które są obok, jak akuszer, który pomaga kształtować nowego człowieka, chociaż czynnikiem i głównym sprawcą jest Jezus Chrystus, który pragnie zamieszkać w człowieku. Jeżeli przyjmiemy Chrystusa, ten proces się rozpoczyna. A dzień nas jest łatwiejszy, dzień jest trudniejszy, ale jest tutaj myśl, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany. Jest to proces, w którym jest możliwe dążanie do pewnego wzorcu, w którym wzorem będzie Jezus Chrystus.
1: Mówimy o pewnym procesie, o kształtowaniu się tego nowego człowieka. A więc nie jest to akt jednorazowy, nie jest to takie stryknięcie palcem, albo podpisanie deklaracji, czy czy wypowiedzenie deklaracji, ale jest to proces, ale jest to możliwe. I piękny tekst zapisał ten, że sam apostoł Paweł w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale i dwudziestym siódmym wierszu. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest Między poganami bogactwo, chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was. Nadzieja chwały. Nadzieją chwały, tym najpiękniejszym obrazem, który ma być odtworzony, to jest Chrystus w nas. Jak już powiedzieliśmy, on musi być przyjęty. On musi wypełnić nasze wnętrze.
2: Ten sam apostoł w liście do hebrajczyków, w trzecim wierszu pierwszego rozdziału też napisał w ten sam sposób. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I to jest właśnie istotne, jak mocno, czy jak dużo jest Chrystusa w nas, To jest bardzo ważna sprawa chyba i bardzo ważne zagadnienie dla każdego człowieka. Co to znaczy, jestem w Chrystusie? Ja ostatnią książkę taką Jacka Matera, który właśnie pod tym tytułem napisał i polecam, żebyśmy przeczytali tę książkę, ponieważ ona naprawdę pokazuje bardzo wiele istotnych zagadnień w tej materii.
1: Kiedy staramy się odnowić nasze mieszkanie, które po w pewnym czasie użytkowania już nie jest takie piękne jak kiedyś. Możemy to zrobić sami, ale o wiele lepiej zrobi to fachowiec. Ktoś, kto umie to zrobić. I Pan Jezus nie tylko obiecuje, nie tylko oferuje, ale On przywraca w nas ten pierwotny obraz, to jest wspaniałe.
2: Realizując to, nie jest samolubny. Chce po prostu nas zaangażować w tą sprawę i dlatego Chrystus, będąc na ziemi, powołał odpowiednich ludzi do tego. Ustanowił w pewnym sensie, jakby można powiedzieć, Kościół, czyli społeczność, która poszła za Nim, która Go poznała i która mogła później reprezentować Go na zewnątrz, prawda? wśród ludzi. I to jest bardzo istotne. Dzisiaj tą społecznością jest Kościół, którego głową jest Jezus Chrystus. Je- jeżeli to jest, to jest wszystko ok. Wiemy, że tych Kościołów bardzo dużo jest, ale najważniejsze jest, żeby uznawać to przewodnictwo samego założyciela i jego słowo.
3: Jeżeli jeszcze można, yy, takie myśli czytaliśmy na początku pewien fragment, który... Mówił, że kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. I tutaj przytaczaliśmy, chociażby z listu do hebrajczyków, on jest odblaskiem chwały. Mowa o Jezusie Chrystusie Kolosan, List do Kolosa na apostoła Pawła, pierwszy rozdział, piętnasty werset. On jest obrazem Boga niewidzialnego. W pierwszym Koryntian, piętnasty rozdział, czterdziesty dziewiąty werset, apostoł Paweł pisze, przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. Z kolei apostoł Jan w pierwszym rozdziale, werset y, y, trzeci, pierwszy list Jana, trzeci rozdział, werset drugi. Umiłowani teraz dziećmi bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Widzimy taki proces, to co już już powiedziałeś, że dzieje się to systematycznie. Jeżeli człowiek przygląda się Jezusowi, jeżeli jest blisko z Nim, jeżeli korzysta z tych darów, które On oferuje człowiekowi, To zmienia się, przekształca się. Jeżeli patrzy na ten obraz, jaki Jezus wymalował, to upodabnia się do tego obrazu. Bo bo mówiliśmy o tym, że człowiek był stworzony na, na pewien obraz, na obraz Boga. I w ten sposób, systematycznie, dzień po dniu jest odnawiany ten obraz człowieku. Ale też widzimy to, co tutaj apostołowie mówią, że to nie jest ostateczne, co się stanie. Przyszłość dopełni tego. Dopiero tak naprawdę jeszcze się nie objawiło, kim będziemy, dopiero się objawi w przyszłości. Ten pełny obraz będzie odtworzony w przyszłości.
0: Chciałbym dodać do tego, co przeczytałaś, Ewa. Takie, takie słowa. Słowo Chrystusowe to jest pierwszy, znaczy to jest list do Kolosan, trzeci rozdział, szesnasty i siedemnasty wiersz. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni drugich, przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie, w Słowie lub uczynku, wszystko czynicie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, dziękując przez Nie Bogu Ojcu, szukając inspiracji czy narzędzi, które Pan Bóg dał nam, wymienia tutaj słowo Chrystusowe. Słowa, które powiedział Pan Jezus: w nich tkwi moc, jeżeli się uchwycimy i uwierzymy. Jakby tam jest to jest podstawa, ale zauważmy, że ono jest jakby dane każdemu człowiekowi, bo tutaj czytamy, czy tym, którzy wierzą, wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie. Tam jest nie tylko, tam są słowa i napomnienia i, i nauczania. To są bardzo ważne elementy, które przemieniają człowieka. Nawet w naszym procesie edukacyjnym, który, gdy dzieci wysyłamy do szkoły, one się przekształcają, zmieniają się. I nie chodzi tylko o wiedzę, ale się po prostu rozwijają. Takie narzędzie dał Pan Bóg mówiąc o swoim słowie, ale zwróćmy uwagę. Nasze czyny, nasz wzór i nasz przykład. W innym miejscu Pan Jezus powiedział, bądźcie światłością, bądźcie tam tymi światłami, które mają świecić, nasze czyny pomagają lub przeszkadzają w rozwoju drugiego człowieka, w Czyli rozwijaniu i, tego podobieństwa do Chrystusa.
1: Jakie, jakie to wspaniałe, że Bóg zaprasza nas, ludzi, swój kościół, do współpracy, w odnawianiu tego, tego obrazu. I w Ewangelista Marek w drugim rozdziale zapisał pewną historię, która wydarzyła się, kiedy Pan Jezus był na ziemi. Mianowicie był człowiek beznadziejnie chory. Tak chory, że nie mógł się nawet samodzielnie poruszać. I jego przyjaciele postanowili pomóc mu przynosząc go do do Jezusa. Ale było tak dużo ludzi, że ludzie przysłaniali obraz Jezusa. Trzeba było rozebrać dach i bezpośrednio dojść do Pana Jezusa. Co ta historia mówi nam o roli Kościoła?
2: Znaczy to, jaka jest, że Kościół wszelkimi środkami powinien głosić Jezusa Chrystusa i tą dobrą nowinę życia wiecznego w Nim. Ponieważ to jest zadanie i cel najistotniejszy w naszym życiu, prawda? I i żeby to wykonać, powinniśmy być posłuszni. Powinniśmy iść za tym głosem, za misją, jaką zostawił Chrystus uczniom, kiedy odchodził, prawda?
0: Tak, kiedy myślę o tym tekście, to tutaj jest wiele elementów. Po pierwsze wiara tych ludzi, że gdyby nie wierzyli, to by nie zanieśli. Pierwsza rzecz, którą potrzebujemy, żeby mieć świadomość, że Pan Jezus jest w stanie pomóc. Jeżeli w to wierzymy, to możemy po prostu z tym lekiem, tym lekarstwem pójść. Jak blisko ta historia pokazuje, jeżeli możemy, jak najbliżej, jeżeli są przeszkody. Jeżeli nawet ktoś jest bezradny, powiem, panie Boże, to jest twoje dziecko. Nie, uczestnicz w tym procesie. I ja myślę, że pan Jezus, gdy przyglądamy się, nieprzypadkowo wysłał uczniów, aby czynili to samo, to co on czynił, dlatego, że to było uczenie dzielenia się niesamolubnym darem, który otrzymali od Pana Boga, bo to nie z nich było to uzdrawianie, ale otrzymali go od Boga. Więc to też jest jakaś lekcja uczenia Kościoła, jaką jako jako wierzący mamy spełniać rolę. Zatrzymam się. Dziękuję.
3: Mówimy o roli Kościoła w odnawianiu tego obrazu Boga i opieramy się tutaj na tej historii, kiedy paralityka przed Chrystusa przynosi czworo jego przyjaciół. I mi się wydaje, że ten obraz szczególnie tutaj widać właśnie w roli społeczności, żeby mieć tę społeczność. Nie ma tak, że każdy gdzieś tam osobno żyje. Co mógł zrobić ten człowiek, będąc sam? Praktycznie nic w tej sytuacji, gdyby Jezus sam do niego nie przyszedł. Widzimy tutaj, ma przyjaciół, którzy starają się o niego, którzy troszczą się o niego i widzimy też z drugiej strony ich determinację, żeby przynieść go przed oblicze Jezusa. Tutaj widzimy taki obraz piękny, znowu przywracanie tej społeczności. Nie istnieje każdy gdzieś oddzielnie, tylko razem można coś zrobić dobrego.
1: Chociaż do dzisiaj pozostają anonimowymi postaciami. Mówi się o nich, ale nie wiemy jakie mieli imiona, skąd pochodzili, czym się zajmowali. Taka jest rola Kościoła. Robić, przyprowadzać do Chrystusa. Niekoniecznie y, oczekując y, wpisania swojego im, imienia na, na listę zasłużonych. Historia Michłosiarnego Samarytanina
0: jest też taką ilustracją, kto jest bliźnim bo ponieważ jako ludzie mamy z tym problem.
1: Pokazuje, każdy człowiek w potrzebie jest... I i wracając do tego sparaliżowanego człowieka, zauważmy jak zmienia się obraz tego człowieka na skutek działań podjętych przez czterech ludzi, którzy niosą go, rozbierają dach, spuszczają go na dół i, i być może po drodze jeszcze inne rzeczy pokonywali. Jak zmienia się obraz tego człowieka? Obraz jest taki, że mamy człowieka, który był
0: sparaliżowany, wstaje i podnosi swoje łóżko i idzie, chodzi. Jest to inny człowiek. Fizycznie zupełnie inny, ale nawet Biblia wspomina i to też warto tak. to zaznaczyć, że przyjście, spotkanie z Panem Jezusem nie tylko przemienia, nie tylko ratuje tą fizyczną naturę człowieka. Tam jest ta historia, kiedy Pan Jezus dokonuje oczyszczenia tego człowieka z jego grzechów, z jego win, jakby... Nie wie, może nawet On nie zdawał sobie tak. sprawy, że stoi przed tym, który za Jego grzechy umrze. Ale Pan Jezus, ja Ci odpuszczam i ten człowiek czuje ulgę i wierzy w to I jestem przekonany, że to było tą przyczyną, że Pan, Bóg, Pan Jezus mógł dokonać później tego cudu następnego w postaci Jego uzdrowienia, bo powiedział co jest łatwiej rzec. Uzdrowiony jesteś? Nie. Popatrz.
1: Żebyście mieli dowód. Tak. Y- życie tego człowieka zmieniło się zupełnie. On już nie wracał Tą samą drogą, którą przyszedł. Poszedł zupełnie inną drogą. Wyszedł przez drzwi, nie przez dach.
2: Czyli cała nadzieja jest tylko w Chrystusie, można powiedzieć. I kiedy On był tu na ziemi, to negowano Jego rolę, Jego pozycję. I to jest tragiczne, bo sam Jezus powiedział, w Ewangelii Jana 10,10, 10, że złodziej przychodzi tylko po to, by kraść i zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i ofitowały. Mowa jest o, o nas, prawda? O tych owcach, które on odnajduje. I z kolei w pierwszym Jana, ten sam ewangelista pisze 3,8, kto popełnia grzech z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, Aby zniweczyć dzieła diabelskie. Widzimy tutaj, jakby sam Chrystus się broni przed tym, że rolę, którą mu przypisywano, jest zupełnie inna, prawda? Za to on poniż konsekwencje został ukrzyżowany, uśmiercono go, a on przyszedł, żeby ratować innych. I to jest to, o czym często zapominamy, że rola Chrystusa jest naprawdę przeogromna. A my, jeżeli chcemy, być Jego uczniem, naśladowcą, powinniśmy zawsze mieć na uwadze, że Panem naszym we wszystkim jest Jezus Chrystus.
1: Czyli powinniśmy mieć bardzo wyraźny obraz tak. Jezusa przed naszymi oczyma. W naszej, w naszej wyobraźni, na podstawie Jego słowa i patrząc w ten, w ten obraz, czyli w Jezusa Chrystusa, Nasze życie będzie zupełnie inne. Apostoł Paweł w liście do Kolosan, w trzecim rozdziale od 9 do jedenastego wiersza tak pisze, przeczytajmy to.
3: Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zawlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie, ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka, ani Żyda, obrzezania, ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus, który jest wszystkim i we wszystkich. Piękny fragment.
0: Pozwolę sobie przeczytać troszeczkę dalej. To jest dosłownie następne wersety. Przeto przyoblekliście się jako wybrani Boży, święci, umiłowani. I teraz serdeczne współczucie w dobroć, w pokorę, łagodność, cierpliwość znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem i już nie będę kontynuował. Kiedy mówimy o przyjęciu Pana Jezusa i o tym, co Pan Bóg dokonuje, to tutaj jest owoc. Do jakich owoców Pan, Pan Jezus teraz nas doprowadzić? I tutaj mamy właśnie te przepiękne cechy, które nie zawsze nam w życiu wychodzą, ale to jest cel, który powinien dominować w naszych postawach i w naszych wyborach, jeżeli no, chcemy być światłością tak, i pomagać. Tak
1: się mogło, że że ten obraz to powinien być taki rajski jakiś, nieziemski, a tu są wymienione całkiem zwyczajne cechy, chociaż, jak wspomniałeś, takie trudne do osiągnięcia na co dzień.
3: Tak, czyli to, co już mówiliśmy, to jest to proces. To nie dzieje się tak, że jeden raz się coś stanie i już jest w porządku dalej jest w porządku w naszym życiu. Mówiliśmy o tym, że jakaś, czytaliśmy tutaj te fragmenty, że jakaś praca musi być też włożona, żeby pozbyć się tego, co było złe, ale ten nowy nowy człowiek odnawia się ustawicznie. To nie jest tak, że stało się coś dobrego i to już jest na stałe w moim życiu. Codzienna próba, codzienne przyglądanie się Jezusowi Chrystusowi i codzienne odnawianie się tych dobrych rzeczy i żeby mieć cel przed sobą iść w tym dobrym kierunku.
1: Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, osiemnasty wiersz. Myślę, że w tym kontekście to będzie bardzo dobrze brzmiało. My My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. On i teraz może nas przemienić, kiedy patrzymy na Niego. A jaki będzie efekt? Nieco dalej. W piątym rozdziale i w siedemnastym wierszu. Tak
0: więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło,
1: Oto wszystko stało się nowe. Jest sposób na odnowienie. Na odnowienie Bożego obrazu. Sposobem tym jest bycie w Chrystusie. Przyjęcie Go. Jest taka piękna pieśń, w w której refren brzmi tak. Zwróć swój wzrok na Jezusa, w cudowną tę twarz prosto spójrz. Wtedy świata czar straci urok swój, w blasku chwały, jaśniejszej od zóż. Życzmy tego sobie, żeby patrząc na Jezusa, wszystko inne straciło znaczenie. Żebyśmy przewartościowali, żeby Pan Jezus był najważniejszym w naszym życiu. Módlmy się, aby ten obraz był w naszych sercach, w naszych umysłach, w naszych rodzinach, w naszym Kościele i życzmy tego sobie.
3: Nasz drugi Panie i Boże, pragniemy Ci oddać cześć i chwałę. Dziękujemy Ci za to, że nakreśliłeś nam ten obraz, jaki był, żebyśmy mieli świadomość, do czego mamy zdążać. Dziękujemy, że przedstawiasz nam sytuację, w jakiej znajdujemy się, żebyśmy pragnęli czegoś lepszego. I że Ty nam, Panie, umożliwiasz to dzięki swojej ofierze żebyśmy mogli dążyć do lepszych rzeczy w naszym życiu, przekształcać się na Twój obraz każdego dnia. Prosimy, Panie, działaj w naszym życiu, w Kościele, w tych społecznościach, gdzie jesteśmy, w naszych rodzinach, tam, gdzie stworzymy społeczności, żeby to wszystko było tworzone na Twój obraz, żeby Tobie, Panie, oddawać cześć i chwałę. Polecamy się Tobie w imieniu Jezusa. Amen.
1: Mówiliśmy o odnowieniu obrazu, a następne studium będzie o przywróceniu panowania. Zapraszam na to studium.